Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd. Vi spelar in idag den 4 februari. På senare tid har vi sett att den politiska oppositionen har fått regeringen att skjuta upp en kritiserad reformering av Arbetsförmedlingen som bland annat skulle lägga ut fler tjänster inom lovsystemet, valfrihet. Vi har sett sjukvårdsupprop och förskoleuppror mot resursbrist i välfärden och en kommunal folkomröstning där det blev ett rungande nej till att sälja ut ett offentligt ägt energibolag ur Sundskraft i Helsingborg. Frågan är, säger allt det här någonting om vilken status privatiseringar har som politisk idé? Sker det en omprövning nu där det blir allt fler som inte tycker att det här är alltid den bästa lösningen, till och med på den borgerliga kanten? Eller är det så att vi kommer få se att allt fler söker sig till privata lösningar, till exempel privata sjukvårdsförsäkringar, för att man blir allt mer orolig att välfärden ska kunna klara av allt som den har åtat sig Och vad finns det för alternativ förutom offentligt och privat ägande? Det ska vi prata om idag och jag har därför bjudit in Sjärman Bender från Tankesmedia Arena Idé här på Arenagruppen mm. och Barbro Hedvall som är ledarskribent på DN ledare. Mm. Tack så mycket. Välkomna båda två. Tack. Vad säger ni då om det här med folkomröstningen om Sundskraft till exempel när det var så många som 96% av medborgarna som röstade emot en försäljning? Det här har ju tagits som av framförallt vänsterdebattörer då, som jag har sett som intäkt för att det här, är vad, det här är det besked som folk skulle ha gett i många fall om de fått chans att rösta när det gäller att privatisera olika verksamheter. Kan man dra sådana slutsatser tycker ni? Eftersom jag till vardags bor nere på Bjärehalvöna, nästan granne med Helsingborg, så följde jag ju det där ärendet med stort intresse. Och gladdes åt resultatet, därför att jag tror att det var helt huvudlös idé att sälja ett el, ja, elbolag som medborgarna behöver. Alla i Helsingborg behöver ju kraft. Och vem köper ett elbolag om inte för att tjäna mer pengar? Så det där, och det var intressant därför att upproret leddes egentligen av moderata kärntrupper eh, som eh, då revolterade mot sin partiledning. Sånt tycker jag är bra. Mm. Um. Men eh, åter till... Eh, och det här var mm. alltså en liten svala skulle jag säga. Jag tror att det är en kantring på gång. Vad säger du? Hur, hur resonerar du när du menar att det är huvudlöst att sälja det här bolaget? Jo, det är huvudlöst därför att det finns vissa nyttigheter som vi som medborgare faktiskt behöver. Och då finns det en viss poäng med att eh, vi gemensamt äger dem. Dit hör elförsörjning, telefon, alltså kommunikationer i stort. Förutom då naturligtvis sjukvård. Och, men, men, och därför så finns det som jag förstår det väldigt sällan någon nytta att sälja ut sådana fungerande verksamheter. En annan sak är om kommunen står på ruinens brant och måste sälja familjesilveret. Men Helsingborg är en rik och fin kommun. Ja. Så det var inte det utan det var en ideologisk idé. 
Är det bättre då för fattiga kommuner att sälja ut den? Nej, det är inte bättre men i ett nödläge så är det ett nödläge och då kan det vara att man måste göra det helt enkelt för att, ja. Men det här att eh, sälja välfungerande elbolag, varför det? Vad tänker du, Schemann? Ja, de kunde inte sälja idén till sina egna i alla fall. Det var tydligt. Nej. Mm. Eh, ja, alltså jag håller ju med dig om det är naturligtvis. <laughs> det är inte så förvånande kanske. Eh, jag bara försöker förstå hur man resonerar eh, så att säga lite från den andra sidan ja, av det politiska jo, jo. landskapet. Ja, men det är ju riktigt. För där, då finns ju principuppfattningen att, då fin- att stat och kommun ska inte äga. Ja, precis, man skulle ja. kunna argumentera ja. ur ett borgerligt perspektiv för att ja. Ja, det är klart att det finns mm. argument för att ja. sälja ut det här bolaget för ja. då blir det mer effektivt skött, det kanske blir billigare för skattebetalarna, ja, och det blir tvärt, bättre produkter och tjänster. Vilket man naturligtvis kunde visa att det inte skulle bli, därför att köparens ja. idé är ju att höja priserna och så att, mm. ja. Ja, men alltså om din fråga är huruvida man ska tolka resultaten i den här folkomröstningen som ett tecken på en omsvängning i opinionen så skulle jag nog svara nej. Utan det är möjligen snarare ett uttryck för en opinion som har funnits väldigt länge bland svenska folket. Jag vågar inte uttala mig just om Helsingborg. Men generellt sett så så finns det många studier som har visat under ganska många år att stödet för en expansion av offentlig sektor för att man inte ska sänka skatterna mer för att man ska begränsa möjligheterna att ta ut vinst ur skattefinansierade verksamheter eller till och med stoppa det. Alltså alla den typen av förslag har ett starkt stöd i befolkningen även i eh, borgerliga partiets väljare. Så det här var lite eh. svart på vitt för den uppfattningen i så fall? Ja, alltså, det är, ja, i ett poddsammanhang så skulle jag väl säga det. Jag kanske inte göra en sån forskningsmässig <laughs> utsaga. Men, men liksom, också får man ju tänka på att det här var väl ungefär hälften av, av de röstberättigade som deltog. Mm, mm. Och bland dem så var det förkrossande med ja, att det var 96%. Ja, 96% som röstade emot att man skulle sälja ut det här bolaget. Men det var ändå så att väldigt många inte röstade. Och man vet inte hur många olika partiers väljare som inte röstade och så. Så att det är svårt att uttala sig om det generellt. Men jag skulle vilja säga så som svar på, på den frågan. Jag tror att den här folkomröstningen var snarare ett väldigt tydligt utslag för en opinion som har funnits länge i, i befolkningen och som går i riktning mot ett starkare stöd för offentlig sektor, ett starkare stöd mot utförsäljningar, ett starkare stöd för att man ska begränsa vinstuttag. Däremot är jag inte så säker på om det innebär en omsvängning bland politiker. Det får vi väl se. Men jag menar, de har ju visat sig vara väldigt eh, immuna mot eh, sina väljares opinion i de här frågorna och på olika sätt lyckats manövrera igenom eh, förslag och förändringar i riksdagen som det egentligen inte finns särskilt stort folkligt stöd för. Så att partierna har liksom lyckats försvåra eh, reformer som skulle ge större uttryck för, för folkets opinion skulle jag säga. Om vi kastar oss lite bakåt i tiden, säg för 20-25 år sedan och vi hade frågat väljarna om de hade tänkt sig att eh, en stor del av den offentliga verksamheten skulle se ut som den gör idag och skötas som den gör idag så tror jag ju aldrig att man hade fått stöd för några sådana reformer inte ens bland de mest borgerligt marknadssinnade väljarna därför att besvikelsen är nog väldigt stor 
Du menar om man hade kunnat se se framåt, ja, ja. Därför det man då tänkte sig, ja men de här monopolen, de hade vi ju tjatat om i många år. Typen Televerkets monopol. Ni är ni så unga att ni aldrig hört talas om Televerkets monopol. Men kanske några av våra lyssnare. Och det här att man inte kunde få inte kunde flytta sin telefon och ja, månader av kö och allt sånt. Det var ju någonting som var oerhört irriterande för alla oberoende av politisk färg. Så att sådana reformer fanns det naturligtvis stort stöd för. Och telesektorn är ju också ett exempel på att det har blivit både bättre och billigare för oss allihop. Men det är nästan det enda exemplet. Vi har alltså sjukvården nämnde Elsa inledningsvis. Den är ju halv halv avreglerad kan jag säga så. Har jag fel nu skärman? Ja, mm. nej, men det kan man väl säga. Ja, man har eh, det kan man väl säga om skolan också beroende på vad man ja, menar. Ja, men, ja. Vad man, ja visst. Och, kanske, skolan kanske är, i mina ögon är ännu mer avreglerad. Mm. Alltså det som har retat upp många är naturligtvis historierna om de vinster som företag har kunnat göra på skattebetalarnas bekostnad. Och där tror jag inte det finns någon skillnad i partifärg. Också en borgerligt sinnad väljare blir förbannad när han ser sin skattepengarna ta vägen någonstans som de inte borde, tycker vi. Men, och, och sen den andra sidan är ju det, vad, vad har blivit bättre? Jag nämnde det här med Televerket, där är väl alla helt överens. Det har blivit mycket, mycket bättre. Men hur är det på sjukvårdsområdet? Jag tror inte att väljare i allmänhet tycker att det är någon stor förbättring. Som sagt, det, det pågår ju då en stora nedskärningar i välfärden och vi har sett upprop inom sjukvården, bland annat i Stockholm där det har varslats och vilket har orsakat stora protester bland vårdpersonal. Det tycker också som att politiker, liksom, oavsett partifärg, tycker är överens om att man behöver mer pengar till kommuner och regioner. Frågan är hur mycket då? Men då undrar jag, liksom, tror ni att det här får några den här debatten om välfärdens kris och vårdens kris får den konsekvenser för vad folk tänker om privat respektive offentlig driven vård och hur det påverkar den här situationen. Det har till exempel funnits i Stockholm så finns det ju en debatt om vårdvalen och vad de kostar att de driver på kostnader men även liksom nätläkare som, som då inte visar studier också inte avlastar vården som de kanske borde utan blir mer en kostnadsdrivande faktor. Det finns ju olika bilder av det. Ja, alltså jag, jag tror att um, det beror lite på vad politiken erbjuder väljarna. Uh, det finns, uh, precis som när det gäller uh, stödet för begränsningar av vinstuttag, så finns ett starkt stöd för den offentliga sektorn. Det finns ett starkt förtroende för vården bland väljarna, uh, bland befolkningarna i allmänhet. Även om det är såklart sviktar när, när den inte fungerar som den ska. Men det finns i grunden ett starkt förtroende för att offentlig driven vård är någonting man vill ha och fungerar bra och sådär. Men när vården och offentlig sektor i stort har för, får för lite resurser och börjar fungera sämre bland annat av det skälet 
så riskerar det att hota människors förtroende för den och människors efterfrågan på den. Och om man då samtidigt erbjuder privata lösningar så folk kan liksom köpa sig bättre tjänster själva, då är ju risken, för mitt perspektiv är det en risk då, då är ju risken att man börjar efterfråga den typen av privata lösningar mer. Om politiken istället skulle erbjuda möjligheter att göra offentligt driven vård i det här fallet bättre, då kanske väljaren skulle föredra det. Alltså ta konkret, om jag är en väljare och kan tänka mig att lägga x kronor mer i månaden på en bra vård via skattsedeln, då kanske jag också kan tänka mig att göra det via plånboken alltså privat. Men om politiken inte erbjuder den här möjligheten via skattsedeln, man, man höjer inte skatter eller man använder inte skatterna för att fördela om på det sättet, då finns ju inte det politiska alternativet för mig som väljare. Så det där menar att politiken måste liksom erbjuda den möjligheten och inte bara utlämna oss till privata alternativ. Mm. Vad, vad tänker du Barbro? Om, eh... Jag tror inte att det här med privata sjukvårdsförsäkringar är någon riktigt stor sak i Sverige. Jag vet att den är en stor och viktig sak för vissa yrkesgrupper till exempel eh, som... Eh, känner att om det händer mig någonting så går min lilla firma över styr om jag inte blir hjälpt inom en månad. Och där, det är en liten grupp människor. Och de har alltid funnits och de har i allmänhet alltid också gjort en extra alltså försäkringslösning. Men det är många fackförbund men, som erbjuder det här idag som alltså vanliga ja, tjänstemän och sådär. Ja, och det förvånar mig. Och då blir det väl det allt mer ja, något och då, vanligt för Ja, och då har jag inte förstått vad är poängen med det. Är den här medarbetaren så kolossalt värdefull för företaget att vi måste kosta lite extra för att hon ska komma tillbaka inom 14 dagar? Eller, Eller sätta konkur- konkurrera med andra fackförbund, jag vet. Ja, jag tror snarare att det är en fringis alltså. Att det förstår du, det, det är en förmån. Ja, så tror jag också, ja, absolut. Ja, det, det är så att jag inte grundat i någon, liksom, som, som det här första exemplet jag nämnde med den företagaren med den måttliga firman som vet att om han eller hon inte eh, får mm. hjälp väldigt fort så går allt om kull och familjer. Ja, ni förstår. Så jag vill egentligen inte göra det där till så stor affär som väldigt många debattörer gör. Så du ser inte den risken att ju mer vi pratar om hur dåligt vården fungerar desto mer oroliga blir folk Nej, och tänker? Nej, därför att det som är det, som det här med att vården fungerar dåligt, det gäller ju framförallt sådana gamlingar som jag. Det är ju vi som är sjuka. Mm. Det är vi som oroar oss för att ligga, vilket vi får göra 9-10 timmar på akuten och så vidare och så vidare. De här människorna som, som Moderaterna i Stockholms län vänder sig till, det är friska människor som råkar bryta sig på skidsemestern skulle jag Säga. Genom vad då? Vilken politik syftar du på då när du pratar om moderat? Jo men det här vårdvalet i Stockholm är ju mm. helt bizarrt i mina ögon. Att det viktigaste av allt är att en någorlunda välfungerande skattebetalare jättefort kan komma till en specialist. Medan hans far och faster och moster får ligga där de ligger. Mm. Men om vi ser bara, om vi ser bara du... sådär, eh, inte liksom nätläkare eller privata... Och nätläkare vill jag inte höra talas om. <laughs> Okej, okay. men då förstår vi vad det tycker ungefär. Mm. Men jag tänker om vi bara tar vanliga vårdcentraler, specialister, ja, alltså problem... sjukhus ja. som är 
privat eller ja. offentligt ja. drivna. Ser vanliga medborgare någon skillnad där eller att Svaret det spelar någon roll? Liksom? Ta Sankt Göran i Stockholm som ju länge har varit ett privat sjukhus fast den finansierat med skattemedel. Väldigt omtyckt, respekterat. Folk har aldrig tänkt på att det är någon skillnad på det sjukhuset och andra i Stockholms län. Alltså det viktigaste av allt är att det fungerar väl, att det inte uppstår skandaler, att pengar rinner ut utan att de faktiskt används till det det är tänkt. Och det är ett bra exempel då, eller? Ja, så har jag förstått saken. Under de år jag följde det lite mera, lite närmare kan jag väl säga, så var det ju så. Mm. Så att det är inte det, det är väl det är inte det jag frågar mig när jag faller ner här nu strax och ni kallar på en ambulans, då frågar jag mig inte, oh, blir det till ett privat sjukhus eller blir det något annat? <laughs> Utan det är inte den frågan man ställer sig. Nej. Och då är den inte kanske heller nödvändigtvis direkt kopplad till den här välfärdskrisfrågan eller det här privat offentligt? Välfärdskrisfrågan handlar ju om hur vi använder de offentliga medlen. Är de tillräckligt effektivt använda? Och det är väl många av oss som tvivlar på det. Jag skulle väl också tillfoga att det handlar om hur stora de är. Ja, det är klart. Men, men det, det är men, inte så klart, för det är många som menar att... Eh, också det, små pengar kan användas väl. Självklart, och ja. mindre väl. Det, och det, mindre absolut, väl, ja. och det är inte mm. på något sätt självklart att det är politiker som är de bäst skickade att göra Nej. de bedömningarna. Det är jag helt med på. Men, men jag, jag tror att vi, vi kan inte bortse från eh, hur mycket pengar man har att använda också. Nej. Inte bara att de ska användas effektivt. Så. Mm. Nej, men det håller jag med om. Finns det då, vi pratar om resursbrist, finns det, liksom, finns det den här viljan tror ni då av skattebetalarna att man, att man ska betala mer? Det, allt som vi hör är ju också att även om det är en kris nu med för lite resurser i välfärden så kommer det bli så än mer med eh, åldrande befolkning och svårigheter att hitta rätt personal och så vidare. Mm. Så, så är, är svenskarna beredda att betala för det här via skattesedeln? Och vad är er uppfattning? Alltså jag vet inte. Jag hoppas det och jag tror det men jag tror att det handlar om hur man lyckas, om man nu vill att vi ska betala mer skatt till välfärden så, så tror jag att det handlar om hur man lyckas förklara det. För att, menar, om man bara tittar på mandatsfördelningen i riksdagen så verkar det ju inte finnas ett stöd att betala högre skatt. Det är ju 60% procent ungefär av, av väljarna som har röstat på borgerliga partier som inte är särskilt intresserade av att höja någon skatt egentligen. Så ur det perspektivet så finns det en ganska stor majoritet emot det. Men jag tror att det handlar om att de partierna som vill skjuta till mer, mer pengar till välfärden och göra det via skattsedeln, det är väldigt mycket upp till dem att, att förklara varför det behövs och varför det är ja, någonting man vill ha stöd för i, i nästa val. Ja, där är du inne på någonting. Det intressanta är ju att när man gör opinionsundersökningar i allmänhet så säger människor ju att det behövs mer resurser till vården. Det är så väldigt vanligt, oberoende egentligen av partipolitisk hemvist. Men sen är nästa steg att höja skatten. Då svarar hälften av samma population nej. Ja. Ja. Och då, vad, är det, vad beror det på då? Då tycker kanske den nej-svararna att... Det finns tillräckligt med skattepengar men det ska omfördelas till vården. Det andra tror jag också är att det är en misstron mot organisationen, mot regionerna, de gamla landstingen, växer väldigt mycket och snabbt 
i landet. Och där någonstans finns också någon sån här, nej, inte mer pengar dit. Varför misstror man dem då? Därför att de ger oss inte rättvis och likvärdig vård. En annan fråga då när det här här politiska läget vi har nu var ju att det var ju Centerpartiet som stod för huvuddelen av de här planerna på att göra om arbetsförmedlingen men det fick ju allt mer kritik när man började lägga ner kontor och och skära ner utan att det fanns alternativfärdiga på plats vilket ledde till att oppositionen där med Vänsterpartiet, Moderaterna, KD och Sverigedemokraterna stoppade det här eller rättare sagt det blev väl att man lyckades skjuta upp det här jag tror inte det här med valfrihetstjänsten är helt liksom struket utan att det kommer bli av i någon form men men hur som helst då kunde man ju höra både Moderaterna och Kristdemokraterna rikta hård kritik mot ett sånt valfrihetssystem vilket ändå fick mig att höja lite på ögonen ögonbrynen menar jag men är det det här liksom en politisk taktik som passade just i den här frågan för att kunna fälla regeringen eller ser vi en omsvängning där när man omvärderar hur bra effekt det får med till exempel i det här fallet att privatisera tjänster inom Arbetsförmedlingen. Ja. ja, det där Elsa, det är en svår fråga. Det är ju väldigt lätt att säga och se det här som ren och skär taktik från Moderaternas sida. Vi håller med om i stort sett vilket förslag som helst. Bara det går emot Centerpartiet och regeringen. Vi har glömt allt vad vi tyckte och sa i valrörelsen. Eller också är det början till en omprövning- jag är inte kapabel att avgöra vilket som. Eller så vill Eller man vrida om, vrida om kniven lite ja, mot Centerpartiet, ja, ja, den från allianskollegan ja, där. framförallt är det ju... Det kan ju vara lite båda och. Jag, ja. jag tror att det är mycket mer taktik eh, ja. i cocktailen, så att säga. Det, 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 deras agerande styrs mycket mer av taktik än av en faktisk ideologisk omprövning. Mm. Och i den mån det är en ideologisk omprövning så är frågan hur mycket den bottnar i en, en egentlig insikt och, och liksom ändring av de egna uppfattningarna och hur mycket den bottnar i en anpassning till, till vad man tror att väljare vill ha. Mm. Mm. Det är inte men alltid är, det spelar så stor roll i politiken. Men är det en omsvängning? Nej, precis. Det kan ju vara en omsvängning. Om vi nu diskuterar liksom, så, så mm. skulle jag tro att det är faktorer. Men, men just i det här fallet så tror jag att det, det taktiska är övervägande. Och jag menar, Ulf Kristersson har ju sagt att han är beredd att... att mm. Fälla regeringen i princip i vilken fråga som ja, helst. Visst. Och det har Jimmy Åkesson också ordagrant sagt. Så att det råder ju inget tvivel om att det är en viktig drivkraft för dem. Mm. Det är ju också har ju varit en del debatter pågående om, om skolfrågan och skolval. Mm. Men där har vi bland annat sett borgerliga regeringsskribenter som, som blir allt mer kritiska till liksom, hur hela valfrihetssystemet är utformat. Vilket kan leda till liksom, betygsinformation inflation och eh, större eh, segregation mellan olika skolor. Eh, och till exempel Moderata ungdomsförbundet Benjamin Dosa har varit ute i den här eh, debatten och kriticerat Moderaterna för att de skulle ha suttit i friskolföretagens knä och varit allt för naiva. Eh, och det, för att leda, koppla samman lite det här då också tänker jag med Arbetsförmedlingen men, men är det en omsvängning vi ser här och är den i så fall just när det gäller skolan eller med lite mer överlag? Ja, ja här, här tror jag att det kanske handlar lite om någon typ av omsvängning. Men jag tror att den är väldigt driven av väljaropinionen, inte av en egen omprövning. Jag, jag tror att man liksom långt in i borgerliga 
partiföreträdarled fortfarande tror i grunden på den ideologiska liksom, eh, mekanismen, den ideologiska skälen till att ha en, en vinstdriven eh, friskolesektor. Och jag, jag tror att man skulle vilja gå längre än vad vi har gjort idag. Till och med privata skolor, helt privata skolor, finansierade av privata pengar, tror jag mm. att det finns borgerliga partiföreträdare som också skulle vilja ha i Sverige. Men, så att jag tror att om i den mån det är en omsvängning så tror jag att det är meddriven av att man märker att stödet för det friskolesystemet vi har är väldigt, väldigt svagt och i takt med att det kommer fler friskoleskandaler, skolor som lägger ner, som lämnar hundratals eller tusentals elever vid en förvåg. Att vi ser betygsinflation och som många forskningsstudier har visat och som drabbar många av borgerliga partiernas väljares barn också. Alltså, alla de här sakerna gör att stödet minskar och då handlar det tror jag, mer om en rätt för att bevara det man har åsarkommit och inte behöva göra... Liksom, Ja, rulla tillbaka delar av friskolereformerna. Vilket ju också var vad Benjamin Dosa skrev ja. där, att det är syftet till att bevara det fria skolvalet, att liksom ja. skydda reformen i grunden. Mm. Um, Barbro, vad är dina tankar? Jag om har inga invändningar mot ditt resonemang. Jag vill egentligen tillägga att det är intressant med den här Benjamin Dosa som jag uppfattar som en lovande ung politiker inom Moderaterna och han har ju då en bakgrund i en förort i Stockholm som då inte är utan problem. Och att den frågan, alltså om integration, anpassning in i det svenska samhället har blivit betydligt viktigare än vad den var när friskolereformen infördes. Och man ser att det här hänger ju inte ihop. Det fria skolvalet gör att man kan välja bort Benjamin Dosa till exempel. Ja, för sina, för sina barn. Och därför så är hans artikel eller uttalande nog att se i det ljuset att det har kommit upp ett nytt område, nya politiskt heta frågor mm. som gör att man måste ompröva skol inställningen i skolfrågan. Men vad är det som har hänt? För jag tycker att skolan har debatterats i många, många år. Jo, men, men snälla du, när de spränger på Gyllenskärnsgatan, då är måttet rågat, även för en moderat. Hur, hur gör du kopplingen till skolan där? sprängningen med skolan? Jo, men därför, jag, jag tror jag hur, förstår, men, ni ja. förstår ju att det här är integra- alltså, hur, i två raska steg är man ju då framme på att vad är det här för människor som utför all den här brottsligheten? Vi måste ju se till att de här människorna kommer in i det svenska samhället och skolan är faktiskt en smältdegel som är ja. bäst på att göra det och då kan vi inte ha en sån här segregerad skola. Jag håller helt med dig. Det är ungefär så jag men, menar. Men just därför är det så för förvånande att de förslag och jag håller också ja, med dig om ja. att det, det, det är spelar roll Dosa, ja. att det spelar roll ja. var Benjamin Dosa är uppvuxen ja, och visst. jag tror att fortfarande han bor i Husby tror ja, jag det precis. heter så jag, jag tycker inte att det där är oviktigt alls och Nej. jag tror att eller åtminstone hoppas jag att hans förslag kommer ur en, en djupt personligt känd liksom, ambition att förbättra för mm. barnen som går i de här skolorna i de här områdena, mm. men därför tycker jag det är förvånande att de förslag som åtminstone jag såg att han hade Fört fram där till Ulf Kristersson. <laughs> inte rå på segregationen. Naturligtvis inte. Alltså det du säger stämmer ju. Ja. Men jag menar att, att, att rusta upp i, i den mån man nu gör det. Skolor i förorter mm, och så. Mm, mm. Skjuta till mer resurser. Ja. Se till att duktiga lärare går där och ja. så. Vilket i sig inte alls är en lätt sak att åstadkomma. Men låt säga att man lyckas med det. Men ändå inte förändra elevsammansättningen. Ja då har man ju liksom 
så att jag struntat i att ha ja. huvudproblemen här. Ja, visst, men eh, du kan ju inte begära att Moderata ungdomsförbundets ordförande ska så att säga... Jag begär inte så mycket av Moderata ungdomsförbundet. Nej, jag menar det med, med partiprogrammet utan ja. det är ju... Det blir ju en kompromiss. Ja. Ja, men, så här men långt jag, jag kan tycker, han gå va? Så, ja, men alltså, ja. för, för, för ett par veckor sedan eller om det var någon månad sen så gjorde Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson tror jag det var, ett utspel om den nya moderata skolpolitiken och det var sju förslag som väldigt mycket liknade George W. Bush-reformer i början av 2000-talet. Man har till och med tagit namnet därifrån. Man kallar det ingen, inget barn ska lämnas efter. Ja, det är No Child Left Behind-reformen som ja. George Bush gjorde. I alla fall. In, ingenting i de förslagen råd på segregationen. Man är helt ointresserad av det. Och nu kommer Muff med sin lilla lista med reformer som inte heller gör det. Nej. Och då är det svårt att liksom tro att de, att de vill göra något åt det. Jag tror att de ser det som ett problem. Ja. Men de ser det som ett problem som kan hanteras på samma sätt som man gör när man bygger gated communities. Man liksom isolerar sig från problemet. Man vill bevara möjligheten att välja ja. bort skolor som man upplever som problematiska. Ja, det är klart. Det är klart att de vill det. Men man vill också framstå som någorlunda samhällstillvänd just i det här ögonblicket. Ja. Barbro, hur, hur, hur går diskussionerna kring det här på DN ledarredaktionen skulle jag undra? För att ni står ju ändå närmast ja. de partier nu som kanske får mest ja. symbolisera det de marknadsliberala, liksom Centerpartiet och ja men jag ser, alltså, Vårt eventuella stöd för Centerpartiet är i varje fall, i mitt fall, inte alls betingat av det här med arbetsförmedlingen eller något. Det är ju att de står upp mot Sverigedemokraterna. Mm. Och det är det A och det ska O. De ha heder för. Ja, alltså det är A och O menar jag. Det är ett av skälen till att jag själv nu har blivit motiverad att återgå till mitt gamla yrke. Att jag ser dessa faror i vårt samhälle med alltså en kulturstrid som vi står inför. Och de här... Och där har centern till min stora glädje och någon förvåning valt rätt sida. Mm. Men om, man bara, om vi ändå pratar om det här med privatiseringar och den ideologiska synen på det från er som en av ja. Sveriges största ledarsida, är det någonting som du upplever att ni har ja, omförhandlat? Eller som nej, man... inte under dem. Nu är inte jag där varje dag och jag har inte varit där hur länge som helst så jag måste nog passa på den frågan. Men jag väcker ju alla besvärliga frågor. Jag tycker det, jag tycker det ska bli intressant att se mm. vad, vad ja. det är en väldigt för linje. Det, det är ju grunden en svår fråga. Ja. Valfrihet kontra Visst. negativa effekter av valfrihet. Och eh, åtminstone jag tycker att det man har sett hittills, i, i, i alla fall inom ja. skolan, är att valfrihets... Eh, Val, instrumenten i skolmarknaden alltså att skolor får etablera sig fritt hur de vill att skolpengen eh, följer ja. eleverna hur som helst, som helst. när som helst ja. eh, att friskolor får 100% av kommunala skolors ersättning vilket inte var fallet när man genomförde reformen Nej. så låg det på 85 tror jag va? Ja. Eh, och att man får bedriva vinstdrivna eh, ja. skolor så alla de här sakerna bidrar till att valfrihetsmöjligheterna har fått massa negativa effekter framförallt segregation och jag vet inte riktigt hur en, en borgerlig liberal sida som, som DN landar i den frågan. Nej. För att förr eller senare måste man på något sätt luta sig åt något håll, ta ställning i den frågan. Liksom, ja. Vad vill man... Ja, hur ja, vill man jo, jag, visste, jag, nej, men jag, jag förstår alla, alla frågorna men jag är inte rätt person att svara för dem faktiskt. Nej, nej, jag, jag, nej. Jag, jag utan inte skulle jag få bestämma 
Så, som sagt. Alltså, från, jag är ju en gammaldags socialliberal i grunden. Och jag ser att det svenska utbildningsväsendet har varit Sveriges verk, det svenska samhällets verkliga ryggrad. Den är helt nedbruten ja. nu. Och hur man ska återupprätta den, det krävs ju något av en revolution. Man får ta små steg förstås. För det första att stoppa den fria etableringsrätten. För det andra att minska skatt, det här hundraprocentiga ja, skolpengen. Och för det tredje framför allt att ha alltså en gemensam läroplan och gemensam lärarkvalifikation. För det var ju styrkan i den gamla från folkskolseminarierna och framåt. Att lärarna hade samma utbildning, de var i princip på samma nivå. Alla var inte så bra, men de hade ändå samma grund och de arbetade efter samma etiska program. Och och på det sättet och sen att man prövar elevernas kunskaper efter samma måttstock, samma linjal och på det sättet också ser och hjälper fram de som inte redan från början har det väldigt bra förspänt. Nu lyckas man ju istället då att sprida elever och framförallt pengarna. Apropå det du säger då, då kommer man ju in på det här om man ska liksom rulla tillbaka. Jag tycker man hör allt mer och mer i de här debatterna när man är kritisk. Då det handlar det ju om att man på något vis ska liksom har... ta tillbaka lite jo. som det var förr. Om, om jag till exempel, nu tänker jag på den här Ellos reklamfilmen som fick en del kritik för att den var liksom för domedagsaktig. Det handlade ju, <laughs> spelar man ju väldigt mycket på att allt var bättre förr. Ja. Och, men samtidigt så har vi ofta då att men svenskarna gillar egentligen i grunden sin valfrihet skulle det ens vara möjligt att... Ja dra Nej. tillbaka eh, ja. från vilka det nu är som är röststarka eller så. Va, va, hur ser ni på det? Vad kan man, handlar tror... det om att rulla tillbaka Nej. och vad är det möjligt? Liksom? Nej, det, det är inte möjligt. Det, det är jag helt på det klara med. Men det går ju att studera andra länder. I Danmark har man ju i generationer haft ett system med fri, fria skolor eh, som inte har handlat om att man får tjäna pengar och driva aktiebolag och så. Det finns andra länder menar jag. I Frankrike har man ju haft ett parallellskolesystem ända sedan då överenskommelsen med katolska kyrkan när den nu var 1900, ja, 1900 kallt säger vi glatt. Eh, det vill säga att du har kunnat sätta dina barn i en katolsk skola om du var en katolsk familj eller de, de flesta då i de offentliga sekulära skolorna. Det finns många andra exempel gissar jag där, som man kunde studera där det finns en viss valfrihet för familjen vilken sorts skola men där ändå resultatet ska vara likvärdigt när barnen sen går ut gymnasiet. Vad ser du Germana? Det handlade om det här om att rulla tillbaka eller liksom minska valfriheten på något vis, ja, alltså, det är det det handlar om. För att haka på Barbro här så i Chile har man ju ganska nyligen också börjat genomföra ja. reformer för att eh, man kan kalla det rulla tillbaka eller man kan kalla det förändra eh, deras system med aktiebolags och vinstdrivande skolor, skattefinansierade skolor, så att man inte längre tillåter det. Och det gör man liksom successivt under en mm. övergångsperiod med liksom väldigt... Eh, ja, Ja. fungerande övergångsregler och så. Vi får se hur det faller ut. Men, men jag menar, det finns, som Albert nämner, exempel på länder där man gör saker som vi i Sverige tycks ha, ha svårt att, gö- att göra. Eh, men jag tror att eh, ja, man får väl framställa det mer som att det, det finns en paroll eh, som man, man brukar använda inom socialdemokratin nu om att man ska 
eller sedan några år tillbaka, att man ska utveckla den svenska modellen, inte avveckla den. Och det är väl något liknande man får göra om välfärdssektorn också då. Att man ska inte rulla tillbaka, inte gå tillbaka till hur det var förut, utan förändra, det, förändra den så att den liksom fungerar bättre. Mm. Men det handlar, är, är det fråga om retorik, fast det egentligen är att gå tillbaka? Nej, jag ty- tror inte fråga att det är en fråga om retorik. Nej, jag, nej. Jag, I alla fall enligt mig. Jag tycker inte att man ska bara gå tillbaka till, och jag menar, det här är väldigt breda frågor, vad pratar vi om? Ja. Vård, skola, ja. det enorma områden som i sig Precis. består av massa detaljer, men Eh, nej, det tror jag inte. Det fanns en betydande segregation förut också och att gå tillbaka Jaha. till en ren närhetsprincip i skolan till exempel skulle ju inte råda bot på segregationen i säkert stor utsträckning. Särskilt inte när boendesegregationen har ökat så mycket som den har gjort under samma tid som skolsegregationen har ökat. Mm, Men boendet är mycket mer segregerat idag än det var på början av 90-talet. Så skulle man gå tillbaka till närhetsprincip ja, då skulle man cementera segregationen ännu mer. Så att, nej, tillbakagång ja, Och sen inte finns fungerar. det ju också den här aspekten som blir allt tydligare i den politiska debatten mellan lands, landsorten ja, och Stockholm. Så väldigt mycket av det här är helt och hållet fixerat i Stockholms län. Ute på landsorten, även en så välmående landsort som Skåne, då, där jag bor, det f- finns ju en skola som du, om du bor där, sätter mm. dina barn i. Ja, men det, det är faktiskt ändå, just när det gäller segregationen, så vi gjorde en rapport för mm. ett drygt år sedan här på Arena Idé, mm. där vi kollade på de fem... Eh, 30 svenska kommuner som är invånare en tal mellan 50 och 100 000. Mm. Så stora kommuner ja. i Sverige. Vi kollade inte på Stockholm och Malmö och så här. Och vi kunde visa att det var en liksom betydande segregation också på de orterna. Jo, så det är liksom spritt över landet. Jo, eh, jo det är det nog i sådana ja, ska vi säga halvstora orter. Med, ja. Ja. Engelska jo. skolan har det handlat en del om att ja, expandera även om ja. det inte är de allra jo. minsta jo. kommunerna. Och ja. sen finns ju alltså för småbarnen Montessori-varianten finns på förbluffande många ställen på rena landet. Ja. Mm. Um, då vill jag ändå komma in på den här frågan om vi har pratat om privat offentlig drivet men det finns ju andra alternativ det finns, mm. man kan driva kooperativa verksamheter när det gäller välfärd så finns det också en stiftelsedriven mm. verksamhet som det ofta talas om att det här vill vi ha mer av fast det har blivit så att de flesta drivs av aktiebolag mm. um, är det någonting som politiken bör arbeta uh, aktivt för att göra det mer attraktivt för den typen av verksamheter är det, är det, skulle ja, det, det var ju så jag trodde detta? det skulle bli en gång när jag började skriva om till exempel att skolan behövde ha varianter för att alla passade inte precis i samma mall då tänkte jag mig snarast stiftelsedrivna skolor eller föreningar, alltså en kooperativ eller så. Och det här med aktiebolag, det det kom som en riktig överraskning. Men finns det något egenvärde i det? Ja, det gör det därför att de är inte vinstdrivande. Och det innebär en, en, en verklig mångfald då? Eller vad är det ja, det borde se? det göra. Ja. Stiftelser har ju i allmänhet en idégrund eller någon sån bakgrund till exempel som ju kan påverka skolan både vad gäller rekrytering av medarbetare och naturligtvis elever. Ja, det Men. finns också, jag nämnde tidigare olika undersökningar om, om stödet för avskaffande av vinstmöjligheter och mm. utökad offentlig sektor och så. De undersökningarna kommer från SOM-institutet vid Göteborgs universitet mm. och de har också eh, siffror som mm. visar att det finns ett starkt stöd i befolkningen för alternativ till offentlig välfärd mm. men inte för privat välfärd utan för ideellt driven ja. välfärd. Ja. Så att även i befolkningen stort finns det. Men jag ska säga när det gäller skolan så måste man också vara medveten om och det är något som många inte känner till att 
de ideellt drivna skolorna de är mer segregerade än de privata. De är väldigt segregerade. Alltså det är liksom välutbildad medelklass som väljer de skolorna och deras barn hamnar jo, där. De så är det, ju också väldigt små. Alltså, de är små det, det, och de är inte ja, så många. Och så där. Så att så att därför bidrar det inte till segregationen nej, så mycket. Nej, Men skolorna som sådana, skolenheterna ja, är det. Så skulle ja. man bygga ut den ja. sektorn mer då skulle man behöva ha med sig det i en sån politik, en sån reform. Mm. Att okej, okay, vi vill bygga ut den här sektorn men vi vill göra det på ett sätt som inte spär på segregationen ännu mer. Men får det, är det ett mm. egen värde? Vill vi se mer av stiftelsedrivna eller kooperativa verksamheter? Det finns ju en del ja. kooperativ inom förskola till exempel. Men är det, är det liksom ett egen värde i det? Alltså, jag, jag tror nog det. Men om man också bara ska se det realpolitiskt så, så skulle jag föredra det som ett alternativ till ytterligare satsningar på privata alternativ. Alltså om man vill bevara, jag menar det skulle kunna vara apropå det vi pratade om förut, hur gör man avvägningen på dens ledarsida mellan valfrihet och andra <laughs> ja. saker. Ja, det skulle kunna vara ett sätt att behålla en valfrihet, eh, en, en eh, flora av former och, och idéer och så, ja. men begränsa vinstdrivna verksamheter. Är det det i sig då vinstbegränsningar som skulle göra att de här typerna av verksamheter kanske blir fler och växer eller vad skulle krävas för det? Man kunde ju tänka sig någon form av uppmuntran från statsmaktens sida just till stiftelsedriven verksamhet. Att ge den försteg framför vinstdrivande förstås. Ja, istället har vi ju sett sådana här ja. exempel som att Röda Korsets välrenomerade verksamhet för tortyroffer i en upphandling har förlorat ja, till förmån för, för dyrt, några charlataner. Ja. <laughs> yes, Nej, men precis. <laughs> Nej, men det förstår ni ju att, att det, det, det etablerade och ja, välkända verksamheten ska ha försteg framför den som skickar in papper och påstår att han eller hon är en jättebra någonting skummis. <laughs> ja, nej, men det är svårt att säga exakt ja. tekniskt vad man skulle göra, ja. men jag tror absolut att det skulle behövas det skulle behöva skapas bättre förutsättningar för sådana verksamheter. Mm. De skulle nog inte bara växa av sig själva. Nej, nej för det var alltså tankarna för länge sedan det handlade ju just om att mångfald, det här att en viss form inte kunde passa alla hundra procenten utan att här skulle finnas någon alternativ typ av undervisning då eller vård, hem eller något liknande. Och att det var det som var idén med valfriheten. Inte att vi ger valfrihet för företagare att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad. Men, till sist då, Barbro, vill du ändå, är, är det Televerket som är den enda lyckade? Taxi vill, också, taxi vill också. Vill du dra någon annan? Det är de två exempel jag kommer på spontant. för ja. privat alternativ. Ja. Nej men det är klart att det, det, konsensus det, fin- här, alltså, det är en väldigt skillnad. TV kanske? Den har jag så lite intresse av. Ja, jag vill brottas med att komma på. Ja, nej, men det är klart att, att hela den här delen av vår tillvaro som har kommit till genom den nya tekniken. Den kan man ju inte jämföra med hur det var 
förr. Och den är väl till övervägande del till fördel för oss alla även om den kostar oss pengar och sådär. Men det jag tänker på är ju det man också då hade som utgångspunkt det var ju att stat och kommun inte skulle tävla på en vanlig öppen marknad. Ta tvätteriverksamhet, restaurangverksamhet, alltså sådant som helt naturligt drivs i privata företag. Där ska inte finnas skattepengar bakom. Det var väl en tanke. Men som verksamhet som är vår gemensamma där ska ju våra intressen som medborgare och skattebetalare stå före varje entreprenörs. Mm. Ja, vi tar, vi, vi tar det som en, ett avslutande ord som du får medhåll av Scherman till också. Eh, tack för att ni kom här hit. Scherman, Bender, Arena Idé och Barbro tack. Hedvall som är ledarskribent på Dagens Nyheter. Arena Psykonomi